0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Wir haben die Wochen der Ausschweifung, der des, der, des surrealen und des kitschigen. Und Ausschweifung hatten wir vergangene Woche. Eine. Wer das nochmal nachholen, nachholen, nachhören möchte, kann es nicht zu viel nicht zu viel erwarten. Und jetzt, heute geht es ähm, um, äh, um, um Surreal und ähm, Surreal, Surreal, Surreal und du hast mir ein Bild mitgebracht. Ah, sagen wir gleich was drüber. Ich würde gerne erstmal abgrenzen. Surreal und skurril. Ist, würde ich jetzt fast immer synonym verwenden, was ja wahrscheinlich nicht richtig ist. Surreal heißt eben surreal, also nicht wirklich, ja. unwirklich, Denn über der, der Wirklichkeit. Über der Wirklichkeit, genau. Surreal
0: genau. Skurril kann eine Unterabteilung davon sein. Also das meiste Surreale ist wohl skurril, aber nicht alles Skurrile ist surreal, hätte ich jetzt Sehr mal gut. gesagt.
1: Sehr gut. Und damit sind wir bei diesem Bild... Und es ist ja jetzt schon ein, ich mag es jetzt schon, ich mag es jetzt schon und ich finde es null surreal, da geht schon los, weil es zeigt mir etwas, was ich schon sehr oft gesehen habe, nämlich eine Art Schlafzimmer, äh, gern so ein Hotelschlafzimmer. Ja, so ein man bisschen. Sieht, ne? also man sieht, das Bild kann man in zwei Teile teilen, im oberen Teil ist die, ist aber die Wand und die Wand ist schön mit so einem, mit so einem. Was ist denn das? Ist das eigentlich? Ist das so, so ein leichtes lila-rot. So also eine Mischung aus lila und rot, würde ich sagen. Also, nee, fast schon dunkles rosa. Dunkles rosa. Ich lege mich auf ein dunkles rosa fest. Das ist sozusagen, und da ist so ein, so ein Grün mit so Fehlen, sehe ich da. Also es könnte sowas sein wie so ein imaginierter Hafen. So, und das, das sieht man so, sieht sehr schön aus. Und dann darunter ist halt einfach ein Bett. Also da kommt so ein, so eine, wie nennt man das denn? So ein. So ein so ein fast schon ein Doppelbett. Doppelbett Holz das wie heißt das was dahinter ist ähm
0: mit ach so ja genau die das äh, Bett, Bett äh, du, oder das Bett ähm, der Kopfteil der Kopfteil so heißt es da wo man dran leben kann genau der, der Kopfteil
1: genau der Kopfteil und da liegt da zwei Kissen drauf schön
0: so eingeknickt mit irgendwie was ist das mit so einem, mit so einem es sind zwei Augen zwei Augen drauf wir haben eine mäßig gute Abbildung hier von es sind ja, zwei Augen aber ich hätte es die, schick zwei Augen und
1: sehr schön, also sehr schön mit so einem Knick, wenn man so ein Kissen nimmt und in der Mitte zack, mit einem Handkantenschlag drauf, dann sind, ist das ein wunderschön weißes äh, Betttuch und darüber eine dünne, weiße Decke, schön zusammengefaltet und hinten ist das Ende. Und das ist also so, wo man sagt, Mensch, das ist so ein schickes Schlafzimmer, da lege ich mich doch hin, da fühle ich mich wohl, ist eine schöne Atmosphäre, weil es dahinter auch so schön, das ist ja immer diese Frage, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so entscheidend, glaube ich, dass die Wand hinter dem Bett irgendwie immer eine Farbe hat, die darf nicht weiß sein. Die darf nicht ich Die darf weisen. nicht weisen. die musst du immer irgendwie anmalen. Wir überlegen jetzt gerade, wie wir sie anmalen, weil wir noch mit dem Bett noch ein bisschen hadern. Okay. Aber das ist, glaube ich, das macht, das macht eine Menge aus. Schöne Lichtreflexe rechts und links, so ein bisschen so wie Nachttischlampen.
0: Genau, das sind so Leuchten oder die sind da so aus so. Ja. So Leute, und was
1: ist jetzt daran? Also ein, ein, schönes, ein schönes Hotelzimmer, ein schönes Schlafzimmer. Schön gemalt. nix also surreal. surreal.
0: Surreal sind die beiden Augen auf den Kissen, denn ähm, ja. offensichtlich sind das jetzt nicht draufgemalte Augen, sondern das sind Augen, als hätten diese Kissenaugen. Nee, das ist,
1: das kann auch einfach so ein, so ein schickes Logo von so einem Hotel sein,
0: weißt du, das Hotel. Na, dann hättest du links, sähst du das irgendwie über, den, über die Falte hinweg sich entwickelt. Die sind wirklich wie so ja. drauf. Ja, aber es
1: könnte aber, ja, aber das, könnte auch, das Hotel könnte auch uh, your eyes only Motel
0: sein. Ja, okay. Dann Aber immerhin gibt es noch die beiden Rosen, die da an der Wand erkennbar sind. Die rechte ist eine sehr langstielige, ja. aber sehr dürre und sehr blattlose. Und die linke, also die sind auch beide so ein bisschen abgehalftete Rosen. Ähm, ich helfe dir vielleicht mal mit etwas an einem Aspekt, der, der wichtig ist bei diesen Bildern. Das Bild stammt von Werner Büttner. Werner Büttner ist ein eminenter Hamburger Maler, weswegen oh. wir ähm, ihn jetzt gerade zeigen. Im dritten Stock der Galerie der Gegenwart haben wir ihm eine Retrospektive ausgerichtet, er hat jahrelang an der HFBK unterrichtet und ist jetzt in äh, den Ruhestand gegangen und am Tag seiner Pensionierung hat er wiederum die Ausstellung bei uns aufgemacht und wir fanden das ganz schön, so als Symbolik ähm, für Künstler hört ja die Arbeit nie auf und in Pension gerät man sowieso nicht. Und Werner Büttner Arbeit ist ein Poet, ein Schriftsteller, ein äh, mit Wortenspieler und halb, also mindestens so wichtig wie das Bild ist der Titel, denn das ist einer, der drückt sich nicht in das äh, ohne Titelfeld äh, hinunter, sondern alle seine Werke haben Titel teilweise sogar auf das Bild geschrieben und dieses Bild heißt Rosenscharmützel. Ein schöner Titel. Ein schöner Titel. Ro
1: die Rosen, die hätte ich natürlich beschreiben müssen, die habe ich jetzt, die Rosen die sind auf unseren und Scharmützel, wenn man natürlich den Titel weiß, dann weiß man auch, woher die ähm, rote Farbe kommt, vielleicht auch, ja. da hat, hat es ein, es hat einen Rosenkrieg gegeben. Und die ja, aber kein Kriegs und ein Kriegchen, ein, Kriegchen, ein ist ja ein nur so ein. Aber trotzdem, es sind, es sind etliche Rosen sind dahin gesiegt und diese beiden sind über. Der Sieger, die Siegerrose ist die Linke, weil die Linke hat noch so ein paar Blätter an ihrem Stiel. Die ist nicht so Und die Rechte Haus. hat nur noch ihre, ihre Blüte.
0: Und die Blätter sind... Ich hätte sind gesagt, weg. es ist, es ist gerade so ein bisschen, es ist Waffenstillstand, ja. weil ähm, irgendwie ist gerade Kriegspause. Ähm, deshalb auch deshalb, deshalb natürlich auch grün
1: und dieses, also oben ist sozusagen die Überbleibsel von den Blüten, die gekämpft ja. haben und unten ist sozusagen der, der, das ist die Überbleibsel von den Blättern, von den Stielen. Grün und rot, grün und rosa.
0: Ja, oder die Wiese auf der, so also eine Rose wechselt nicht auf der Wiese, ja, 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 ja. oder grün ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, die immer noch aufkeimt, also... Ohne jetzt zu sehr ins Detail meiner Familie zu gehen, aber ich weiß von mindestens einem meiner Vorfahren, dass die zum Ende ihres Lebens, nein zwei, ähm, nur noch miteinander gelebt haben. Das war aber irgendwie, weil Auseinandergehen keine Option ja. war. Und ich glaube, in der Generation unserer Vorfahren ist das nicht selten gewesen. Und ein bisschen ist das hier so, wie ich das physisch in Erinnerung habe. Die haben Bett geteilt, ansonsten haben sie eigentlich nicht viel ähm, Interesse aneinander jetzt gehabt.
1: Jetzt wird es ja immer besser, ja.
0: Und das Scharmützel fand eigentlich täglich am Frühstückstisch, oder also wenn ich da war, ähm, konnte man sozusagen Zeuge werden der täglichen ähm, Uneinhelligkeiten. Äh ah, war deshalb, ganz deshalb auch
1: natürlich, deshalb auch dieses Bett, was ja eigentlich ein Doppelbett ist, was aber eine klare Ritze. Eine, eine Canyon in eine der Mitte Canyon, ja, Canyon, aber doch eine klare Ritze hat und die beiden... Kennst du das manchmal, wenn man, ähm, ähm, wenn man im Bett liegt und das Kind, ein Kind schläft neben einem im Bett und hat ganz tolle Husten oder irgendwie sowas, dann nehme ich mir immer so, ähm, so ein Kissen und baue das so als, als, als kleine Mauer zwischen uns auf, falls er irgendwie <lacht> rumhustet. Dass er mich nicht direkt anruft. Und so ist es hier ja auch. Die Augen sind ja auf, äh, auf der äußeren Seite der beiden Kissen. Und yeah. die Kissen sind Weg. ja so ein bisschen noch erhöht, sodass man. Die Augen können sich nicht sehen. Verstehst du? Sie haben sich sozusagen so einen eigenen Sichtschutz zu den anderen. Sichtschutz bei Klassenarbeiten.
0: Ja, oder noch schlimmer, Sie beide fixieren uns, die Betrachter, als wollten Sie, dass wir jetzt irgendwie Stellung Ach, das beziehen. Das ist ja genial gerade. Das ist ja
1: und da, auch dieses ganze, diese ganzen Kleinteilig-Kleinheiten die dann mit diesem total spießigen Bettdecken, die zwar hübsch da äh, drapiert sind, die glatt und aber wo schön du sind merkst, aber da, 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 da bleibt, das ist kein, nee, da bleibt jeder auf seiner Seite. Da, also da tut sich nichts mehr. Was, was ich meine?
0: Ja, ja. Am, am Ende ist sogar die, diese grüne Fläche, könnte man auch so ein bisschen als ein Schlachtfeld deuten. Dieser Feldaspekt wird ja auch so ein bisschen mit diesen äh, Stöcken da... Na gut, stell dir vor, stell dir vor, jetzt im ersten, also sag mal vor zehn Jahren,
1: vor 15 Jahren, dieses Bild da oben war einfach nur Rosen, überall Rosen, eine, viele Strauße Rosen und unten war es grün und kräftig. Und das ist jetzt das, was übrig geblieben ist nach 15 Jahren. Also mal, sehr, mal sehr sehr gut, oder? Bild. Ja, fantastisch. fantastisch. Guck mal, das ist ja wirklich toll. Das ist übrig, was, und da ist nicht mehr, und das ist auch so lustig. Bei dem einen ist noch ein bisschen mehr übrig. Da ist ja die Frage, ist das der Stärkere oder liebt der vielleicht noch ein bisschen mehr? Liebt der noch ein bisschen noch ein mehr? Bisschen das was, und der andere ist eigentlich die, oh, das ist doch so ein Bild, das müsste doch quasi jeder Familienanwalt in, in seinem, <lacht> wirklich.
0: Ja, also es ist ein, ein sprechendes, ein sprechendes Bild, Bild und tatsächlich ein Plädoyer für schöne Titel. Wie gesagt, also auf, den, auf das Rosenscharmützel musst du halt auch erstmal kommen. Von
1: Rosenkrieg, das ist sozusagen Synonym für
0: große Ehestreitereien. Ja, aber du musst an diesem Titel genauso viel arbeiten, gedanklich, Stimmt. wie an dem Bild gearbeitet wurde. Und also ich finde, also die, die Qualität haben alle seine Bilder. Ich glaube, es gibt wirklich, der hat nie in seinem Leben einen ohne Titel gemalt. Das wäre wär, wär ihm viel zu einfach. Was... Tatsächlich, dieses dieses Bild wieder zum Surrealen macht, ist natürlich, die Surrealisten liebten das Spiel mit dem Psychologischen. Und wenn du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, wie so eine äh, aufgelaufene Ehe am Ende ausschaut, in dieser Sprachlosigkeit, die diese beiden Bettdecken da hier symbolisieren und die 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 die, die vollkommene Kommunikationsunfähigkeit, die dann in so einer dürren Rose da oben noch letzte Reste an Erinnerungen... Man ist so froh, dass es Liebe. einem
1: selber noch nicht so geht. Also dass man denkt, so, da ist... Da ist Jetzt verrät's nicht, ne? <lacht> ja, aber das ist ja, das ist ja so, also das ist ja schon so, ich finde das ist ja für mich, also auch, ich weiß nicht, wie weit das in der Kunst viel thematisiert wird, dieses, dieses Absurde eigentlich, dass Menschen sich so sehr lieben, dass sie sich versprechen, für immer zusammen zu bleiben, um sich dann fünf Jahre später zu trennen. Ja, also ich meine, das ist das, ja schon irgendwie so psychologisch hochinteressant, was dann passiert und dass dann eben tatsächlich die gleichen, die eben noch nebeneinander standen und Kinder gekriegt haben und das größte Moment erlebt haben, sich dann plötzlich bis aufs Blut bekämpfen, weißt ja. du? Wo nee, dann wirklich ist Krieg ist, also Scharmützel ist ja dann noch, es ist dann ja wirklich teilweise Krieg und da passiert dann ja, hier sieht es ja also auch aus, als ob die, als ob das auch schon entschieden wäre, die Schlacht, oder? Da kommt vielleicht auch keiner zurück. Die ja, Betten sind gemacht, fertig.
0: Feld ist schon verlassen. Naja, das, ich finde das ganz interessant. Ich bin äh, auch Scheidungskind, wobei meine Eltern sich erst sehr spät getrennt haben. Da war ich schon Teenager und das war alles nicht mehr so schrecklich. Und das Ganze ging irgendwie in äh, relativ zivilisierter Form von sich. Aber es gibt natürlich tatsächlich diese heiß beginnenden Ehen, die dann äh, in, in einen heißen Krieg einmünden. Und dann denke ich mir, dann freue ich mich zumindest an dieser Generation, so meine Eltern, auch die Eltern meiner Frau, die sich sehr zivilisiert getrennt haben und auch geschaut haben, dass die Kinder irgendwie ähm, mit, mit beiden klarkommen. Das ist ja alles nicht ausgemacht und nee. sobald das äh, Gefühl im Spiel ist, ist es eigentlich unwägbar.
1: Und das sozusagen, das trifft es, dieses Bild trifft es so auf den Punkt, also was es an, 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 an Gefühlen transportiert. Das ist ja alles, das, das ist ja, gut, man muss einmal kurz, und das, das ist wichtig, in dem Moment, wo du Rosenscharmütze hörst, da geht bei dir die Assoziationskette los, ne? Also, genau. wenn bei mir das sein könnte, ich gehe vorbei und sehe diese Rosen gar nicht, weil ich das Bild auch so, das ja auch so, sehe, weil das ist ein schönes Bild. Ich würde mir es dieses Bild sofort zu Hause hinhängen, sofort.
0: Ich glaube, die, die Großartigkeit an der Kunst von Werner Büttner ist die, auf den ersten Blick ist es witzig. Genau. Auf den zweiten Blick, auch
1: schön, auch nicht nur witzig, also das schön, auch. Genau.
0: dann ist es schon auf, den, und auf den dritten Blick stellst du ja. plötzlich fest, da, da, du kannst noch viel mehr Ebenen aufmachen. Eins meiner Lieblingsbilder von ihm heißt die Avantgarde von hinten. Du siehst so eine, so eine schemenhafte Reitermenge gemütlich vor dir hertraben und das ist natürlich sehr schön. Die Avantgarde, das ist das ist das das war die Reiter, die ganz vorne ja. waren, das war die Speerspitze. Allein erstmal dieser Gedankengang, die Avantgarde gibt es auch von hinten und dann ist sie nicht mehr schneidig, dann siehst du auch Pferdeersche. und. Ähm, Hast diese, die gesagt eben? Ich habe erst. Ich, ich wurde neulich schon sehr ja? gerügt, dass ich immer wieder das, mich sprachlich verirre. Ich muss das vielleicht wieder versuchen <lacht> ja. einzufangen. Aber, aber der, der, der Süddeutsche finde ich, der darf zwischendurch mal auch sowas sagen. Na jedenfalls, du, 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 du blickst auf die Hinterteile der Pferde und dann ist es nicht mehr heroisch. Dann ist die Avantgarde eben äh, Tagesgeschäft sozusagen. Und das, diese, dieses Bild ist auch vollkommen unheroisch und auf so eine ganz freundliche Art und Weise wird Heroismus. Ähm, Bloßgestellt. Was vielleicht heutzutage auf der ersten gar keine große Leistung ist. Heute ist ja fast wieder eine Leistung, heroisch zu sein. Auf der anderen Seite erinnert es eben daran, dass mit, dem, mit der Aufforderung, heroisch zu sein, zwei Weltkriege aber, aber, abgerissen das, das wurden. Aber
1: heißt es, auch, heißt es jetzt, man soll kämpfen um seine Ehe bis zur letzten Rose, bis zum letzten Rosenblatt?
0: Das, das Bild bezieht da ja gar keine Stellung dazu. Das Bild, das ist sozusagen ausgelaufen.
1: Das Ehepaar hat ja schon viel erlebt, hat sich schon viele Scharmützel geliefert. Ja. Das ist ja nicht nur eins. Und ich frage mich jetzt so, war das jetzt? Bleibt das Bett jetzt leer, weil sie das Haus verkauft haben, weil sie da nie wieder zurückkommen oder kommen sie heute Abend nochmal wieder? Legen sich ins Bett, weil ja noch zwei Rosen sind. ja. Also, das ist auch so witzig mit den Rosen. Da muss man in diesem, wer ist Bachelor? Ich habe eine Rose für dich. Kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Da guckt der, 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 der Direktor so, was erzählt der Bachelor wird. Aber das ist ja so, also ein bisschen ist noch, es ist noch was übrig, ne? Das ist ja auch so schön, dass man immer, das erlebt man ja oft bei, bei Menschen, die sich trennen, dass man denkt, ja, aber eigentlich vielleicht diese letzte Hoffnung.
0: Übrigens, weil wir das nächste Mal über Kitsch reden, die Rose ist für mich ja ein derartig. Ich sage jetzt nicht kitschiges Doch. Symbol. Ich habe meiner Frau noch, glaube ich, nie und ich kaufe öfter Blumengebinde, äh, die ich selber zusammenstelle. Und Boah. eine Rose hat und noch nie Platz drin. Aber gefunden. ist es nicht
1: trotzdem so, dass die Rose so der Inbegriff, die rote Rose? Dann weiß also weiß
0: Am Strandweg in Blankenese gibt es regelmäßig große zeremonielle Liebeserklärungen, äh, wo große Rosensträuße eine Rolle spielen und viel buntes Konfetti. Und jetzt muss ich mal abgehalftert, wie ich bin, sagen, diesen Ehen traue ich auch zu, dass sie in fünf Jahren zu denen gehören, ja. wo der Rosenkrieg stattfindet. Das ist der, vielleicht bei weil, vielen,
1: gerade bei Ehen, die, wo du denkst, boah, was für eine Party, was für ein Fest, was für ein Aufwand. Wenn ich jetzt mal kurz überlege... Hm? Also, auf jeden Fall stand, es gibt, gibt keinen Zusammenhang zwischen, dem, zwischen der Art des Festes, also anders noch, es gibt doch die, gibt's den Zusammenhang zwischen der Art des Festes und der Dauer. Also, und da ist aber eher so: je bescheidener, normaler das Fest, desto länger hat die Ehe gehalten oder hält sie noch. Und bei den großen, wenn ich mich an die großen Feste erinnere, da fallen mir jetzt schon zwei, drei ein, die schon das nächste Fest gefeiert haben.
0: Ja, also zumindest kann ich sagen, ich war schon auf dritten Hochzeiten, die gefeiert also wurden, als wären's, als wärens die ersten. Und das fand ich immer sehr du lustig. Warst schon ich auf, also das heißt, jemand zum dritten Mal. Ja, ja, das äh, passieren. War jetzt nicht unmittelbar Freundeskreis und ich war da eingeladen. Wie auch immer. Also, und das finde ich ganz nett, weil man denkt, das ist, das sind doch dann unheilbare Idealisten ja. oder, oder Optimisten, die denken, komm, beim dritten Mal hauen wir es ja. richtig rein. Das wird auch doof, wenn du bei der dritten Hochzeit sagst, nee, nee ich mache die Sparflanne weil das wird ich gar Dürer nicht. ist fünfmal verheiratet gewesen, ich weiß es gar nicht, aber auch oft. Wir wissen bloß nicht, wie die, wie die vierte Hochzeit so oh. abgelaufen ist. Also insofern, und tatsächlich habe ich auch immer das Gefühl, das ist fast schon ein bisschen Aberglaube, wenn du zu sehr auf der Hochzeit auf die Dings haust, dann ähm, könnte es auch schlechtes Omen sein, wobei ich sagen muss, also ich habe meine Hochzeit sehr genossen. Dass wir, meine Frau und ich haben das, ähm, wie soll man sagen, schon üppig äh, auf einer Wiese bei Oldenburg ja, gefeiert. Ja, aber die Wiese bei
1: Oldenburg ist was anderes als großes Ididai und irgendwie alle im... Ja gut, das hängt von so. finanziellen Möglichkeiten <lacht>
0: ab. Was ich
1: übrigens auch interessant finde, hatten wir schon mal, wie oft hatten wir eigentlich so, so zeitgenössische Kunst? Also 2007 ist da gar nicht so lange her und der Künstler lebt noch und kommt aus Hamburg.
0: Ja, ich habe am Anfang sehr viel Gegenwart eingestreut und wollte jetzt auch mal wieder ein bisschen zurückkehren. Also entgegen deiner Annahme, dass wir nicht mehr Erstrangiges zu bieten haben, kann ich dir sagen, wir können noch zwei Jahre mit Erstrangigen wow. zubringen und zwischendurch wollte ich halt eben auch... Und der Werner Büttner, der ist jetzt, ist jetzt
1: sozusagen im Ruhestand und der malt dann noch und wie läuft das dann? Dann kommt er an und sagt, Herr, klar, ich habe da noch was Neues, jetzt Rosenscharmützel Teil 2, wollen Sie das kaufen?
0: Über, wir haben noch nicht über, über Akquisitionen gesprochen, wobei vielleicht, wenn dieser Podcast läuft, werden wir vielleicht schon gesprochen wow. haben, aber prinzipiell ist es so, ich bin interessiert daran, auch äh, den Blick auf die Hamburger Kunstgeschichte zu werfen und da war Werner Büttner ein ganz offensichtlicher Mensch, den man fragen sollte, ob er nicht eine Ausstellung bei uns machen wird und die Art und Weise, wie ich Ausstellung machen, ist, dass ich eigentlich dem Künstler oder der Künstlerin freie Bahn einräume. Ich habe gesagt, ich mache den dritten Stock leer ähm, und äh, bitte hängen Sie, mittlerweile hänge du, äh, wie du willst und ich begleite das, wo ich als Kunsthistoriker gebraucht werde, stehe ich da, aber ansonsten ist Auswahl der Werke und, und Einrichtung bei jemandem wie Werner Büttner sehr sinnvoll, weil er ist, das ist wirklich wie so ein Buch in sieben Kapiteln Diese Ausstellung, es sind auch sieben Kapitel, zu denen er die Überschriften hergestellt hat. Also es ist wirklich wie ein, eine Autobiografie dieser Ausstellung, eine ganz faszinierende und ist er denn, Ausstellung. Und ist er
1: dann ein reiner Surrealist, also ist alles von ihm hat sozusagen diese Ebene über der Wirklichkeit?
0: Nein, vielleicht das hätten wir am Anfang ja. noch sagen sollen. Der Surrealismus ist in der Kunstgeschichte eine ganz klar historisch eingebundene Sache, die beginnt äh, 1919 im frühesten, wobei 1919 ist eigentlich erst der Beginn des, des äh, literarischen Surrealismus in Paris und ist dann durch die 20er und 30er Jahre, er feiert so seinen Höhepunkt 34, 38 und dann in den 40ern veräppt er schon. Da gibt es noch Leute wie Salvador Dali, die ähm, noch weitermachen, aber eigentlich ist der Surrealismus äh, mit äh, den 40er Jahren beendet. Ähm, Böse Zungen sagen, solange André Breton, der 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 Gott oder oder Papst des Surrealismus lebte, gab es einen Surrealismus, aber eigentlich die hohe Zeit hatte er in der Zeit, in der die ganzen Faschismen, Kommunismen, äh, Terrorismen, also in dem diese großen B Glaubensblöcke aufeinander krachten und der Surrealismus, der der predigte das andere, den das, den Aufbruch den Geistigen, das Automatische, die Kinder und ähnliche Dinge, also Leute, die nicht lange nachdenken und dann zu komischen Ergebnissen kommen. Das heißt, kommen. man kann kein Surrealisten
1: mehr sein heutzutage, man kann nur surreal malen?
0: Ich würde nicht sagen, dass Werner Büttner sich als Surrealisten begreifen würde und seine Bilder sind auch nicht, das ist, ich dachte so ein bisschen, als ich die Augen sah, das könnte so von Margrit gemalt sein, wobei der vielleicht gar keine Augen gemalt hat, er meinte, das sind eigentlich mehr so ägyptische Augen, aber eben diese das ist schon sehr magrithaft, dass ein Kissen ein Auge bekommt. Und das, dieses Zusammenbringen von Nicht-Zusammenbringbarem, das ist absoluter Surrealismus. Das Gegenüberstellung, ähm, die, 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 das Manifest nahm, glaube ich, ein Poem. Das hieß irgendwie schön wie die zufällige Begegnung eines, ich weiß nicht, was es war, auf einem Seziertisch. Damn, ich müsste das jetzt Witzige
1: wissen. ist aber, wir könnten ja den Werner Büttner zum Beispiel mal hier einladen. Wir könnten mal zu dritt... Und dann nochmal über das Rosenschammmütz Ich bin jetzt schon bin jetzt schon Werner Büttner fan. Der könnte
0: sehr eloquent darüber ja. sprechen. Der ist ein. Wirklich ich finde, ähm, wenn der, wenn der sowas Rätor. dann
1: hört, sagt er, oh, was reden
0: die da davon, Quatsch? Dann sind wir drei Männer, da hätte ich, ich, mein, aber, ich räume aber, Werner äh, Büttner gerne meinen Platz ein.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich, <lacht> wie, wie, wie,
0: wenn man. Mag man das,
1: wenn man als Künstler hört, was andere über seine
0: Bilder sagen? Das muss man hinnehmen, damit muss Werner Büttner leben. Ich feiere das, ich, feier anhört, das ja ab. Ich,
1: meine, ich finde das Bild ja großartig, ich wusste ich nicht.
0: Ja, nein. Also ich glaube, das ist aber auch part of the deal. Als Künstler hast du, oder Künstlerin, hast du das Bild, wenn du es beendet hast und es aus deinem Atelier gibt, hast du auch die Herrschaft darüber abgegeben, denn es, das Publikum übernimmt das. Dann ja. das gehört es ja dem auch, Publikum? Dann gehört es dem Publikum. Und es sind ja auch nicht die Künstler, die entscheiden, ob ein Bild weltberühmt wird, sondern das Publikum. Ja. Sonst wäre ja nach Aussage der Künstler jedes Ding, was er macht, äh, weltberühmt. Ist das, es das Bild, ist Menschen. das hier weltberühmt, das Bild? Es ist vielleicht auf dem Weg zur ja. Weltberühmtheit. Wir, ich bemühe mich sehr darum, dieses Bild weltberühmt zu machen. Ich, ich finde, es ich, könnte weltberühmt es könnte,
1: sein. Es ist auch so ein Bild, wo du sagst, wenn du da eine Ausstellung machst, wenn du da auf dem Katalog drauf, das ist so ein Bild, das das, das zieht dich, also wie, man, wie wir jetzt sagen würden, wir Journalisten, das zieht dich rein.
0: Also, wir haben es schon auf den Titel unserer Werbung und der Einladung und der Marketinginstrumente getan. Ähm, da der Katalog gerade noch im, im Werden ist, weiß ich nicht, was das, der Katalogcover wird. Der hat einige so sehr ikonische Bilder gemacht. Aber ich würde sagen, das ist eins der Bilder. Da sollte ich vielleicht mal jetzt noch schnell, bevor der Podcast rauskommt, Werner Büttner fragen, ob wir das erwerben dürfen.
1: Damit es gehört euch gar nicht. Ist es ist nur bei euch.
0: Nein, 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 die Bilder sind alle geliehen, erst einmal. Die Hamburger Kunsthalle hat frühzeitig Werner Büttner gekauft, hat, glaube ich, auch mal was das Geschenk bekommen. Also, wir haben zwei Bilder von ihm, haben wir schon. Die sind aber aus den 80er Jahren und ähm, natürlich würde ich mich bemühen, auch äh, gegenwärtige Bilder zu erwerben. Äh, in Hamburg sucht man dann einen, eine Helferin, die einen unterstützt beim Ankauf und ähm, dann. Darf es jetzt nicht das sagen, das du
1: den Preis. So toll finde ich es gar nicht. Also, kann er froh sein, wenn er einen findet, der das. So, so, so wie Koalitionsverhandlungen, ja.
0: Also die, die haben schon ihre Preise, weil ja. sie schon ihre Käufer haben. Insofern liegt da eine Messlatte, über die werde ich schon mal drüber springen müssen. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, unabhängig davon, Museen dürfen damit rechnen, dass Künstler ihnen auch sehr entgegenkommen. Immerhin setzen wir auch einiges an unseren Fähigkeiten, Kenntnissen und auch Geld ja. ein, um eine Ausstellung zu machen. Aber kriegt ihr bessere
1: Preise das, als Privatleute?
0: Das erwarte okay. ich und das kriegen wir auch. Das ist aber auch vernünftig. Das sagen bei Galerien. Du dann bist
1: du ein guter Verhandler?
0: Bin ich ein guter Verhandler? Jein, weil ich sehe mich natürlich auch als Anwalt von Künstlern und Künstlerinnen und dann ist das den besten Preis rausschinden, zum Beispiel bei jungen Künstlern ist ja eine echte Sauerei. Also sagen wir mal so, mit Gerhard Richter muss man, glaube ich, jetzt einfach nicht mehr verhandeln, denn der den interessiert Geld nicht mehr. Da geht es eher so ein bisschen, wie 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 muss man wie, das Und Dann sehen, ist es einfacher,
1: dass, Sie haben doch so viel, dass, Sie haben doch schon so viel. Da ich, habe ich, hab ich auch schon Gehaltsverhandlungen erlebt, Mensch, Sie haben doch so gut verdient. Dass ich wollen, wollen Sie noch mehr? ist Quatsch. Und dann denkst du doch. Es ist,
0: immer individuell, also ich, ich, ich versuche immer offen zu reden, es ist auch ein bisschen komisch, man ist ja auch, man hat gemeinschaftlich eine Ausstellung gemacht und man kennt sich dann ganz gut und wie will man dann über Geld reden? Ich mache das einfach immer so, dass ich sage, also bei jungen Künstlern versuche ich nichts rauszuschinden, weil erstens ist es dann auch nicht so schlimm teuer und man unterstützt auch so ein bisschen, jetzt während Corona war das ganz klar, viele Gelder, die wir akquiriert waren, waren auch ähm, Geld, ihr unterstützt doch Künstler und ich so, ja, 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 und wir kaufen auch einiges an. Werner Büttner ist jetzt schon ein fertig reüssierter Künstler von einem gewissen Standing, da geht es eher so ein bisschen, der kann auch nicht dauernd Sachen verschenken, sonst würden irgendwie alle Museen bei ihm Schlange stehen. Es muss schon einen guten Grund geben, aber ich denke, so eine Ausstellung ist immer ein guter Grund, um miteinander zu reden. Kann natürlich sein, dass dieses Bild schon längst optioniert ist und ein Sammler steht, Schlange. Also jeder Kunstkauf ist eine individuelle Geschichte. Aber, und, aber, muss aber du musst ja deinen Ehemann,
1: ja. sagst du dann, so und jetzt hier, ich gebe dir dafür 5000 Euro.
0: Also, ich kenne meistens den Markt und Pre den Marktwert und den Preis. Dann argumentiere ich so ein bisschen erstmal mit mir selber und überlege, also, was ist mhm. eine faire Geschichte. Und ich glaube, bis jetzt hat sich noch nie jemand von uns über Vorteil gefühlt. Und wir haben trotzdem auch teilweise recht teure Kunst erworben von lebenden Künstlern. Ähm, in der Regel auch mit deren Galeristen. Also, ich bin auch nicht jemand, der irgendwie versucht, in das Atelier zu sneaken und am Galeristen vorbei was. Denn auch Galeristen haben eine, äh, Der Galerist kriegt dann so
1: eine Art, was weiß ich, zehn Prozent vom Verkaufspreis ähm, oder 30? 30 Prozent.
0: Das kann auch noch höher gehen. Ähm, genau, aber der, der, in der Regel sind Galeristen Leute, die ähm, Künstler entwickeln, helfen, Werbung machen. Wenn wir eine Ausstellung mit jungen Künstlern machen, kann ich darauf vertrauen, dass deren Galerien ordentlichen ähm, Budenzauber machen an Werbung für unsere Ausstellung. Sehr gut. Nächste, also wir haben
1: jetzt, ähm, ich muss immer Orgi sagen. Das war jetzt surreal wir, haben ja, was haben wir unserer ja, Folge. Das war ja, was war das erste nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Auf...
0: Das dritte war Kitsch. Aber was war das erste nochmal? Das erste war ähm, Begehren. Ähm, äh, äh, Nein, äh, äh. äh, aufruhend, orgiastisch. Nein, was hat man gesagt? Wir wissen ähm, schon gar nicht mehr.
1: Mit A, es okay. war mit A. Ein
0: wildes, wüstes Bild.
1: <lacht> Wieso wissen wir nicht mehr, was? Also, das war vor einer Woche, da war es wüst und wild und äh, ausschweifend, ausschweifend
0: war's. Ausschweifend. Wir haben die Ausschweifung der Zivilisation und hinter uns Und Ich muss gebracht. sagen, mir gefällt das Surreale besser als das Ausschweifende aktuell. Du magst einfach Gegenwartskunst mehr als alte Kunst? Nein, das stimmt auch nicht. Du hast schon ein paar ja, alte aber, Sachen ich, ja, das, aber dieses Bild von, von äh, Werner Büttner, finde ich... Dir war das ausschweifende Bild zu ausschweifen und weil du so ein protestantischer Norddeutscher bist, kannst du nur verbissen vor so Farborigien stehen. Und ich befürchte stehen. jetzt
1: beim Kitsch, also nächste Woche ist Kitsch, da befürchte ich das Schlimmste. Ich befürchte, wirklich das Schlimmste. Ich befürchte wirklich, dass das es furchtbar doch kurze Kitsch. Folge wird. Furchtbar. Ja, also, auch mal ganz schön. Wir, wir,
0: wir wollen ja auch klären, äh, erstens, ob das Kitsch ist. Denn jetzt, ich, ich wage mich mal raus: Die Kunsthalle hat natürlich keine kitschigen Bilder. Aber ich habe eins ausgesucht, was, womit man zumindest mal über den Begriff Kitsch nachdenken Nächste kann. Nächste Woche an dieser Stelle.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de/podcast.